0: Herkese merhabalar. Talkcast'in 23. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Eyüp Poyraz. Bugün Batuhan Karasakal ve Özel Torlak'la beraber Batuhan Apaydın'ı konuk ediyoruz. Batuhan Apaydın'ı Yemek Sepeti ve Yemek Komdan tanıyanlarınız olacaktır. Kendisinin şu sıralar Amerika Birleşik Devletleri'nde startup'lara danışmanlık hizmeti veren bir danışmanlık şirketi var. Abi öncelikle hoş geldin. Bizi kırmayıp teklifimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Özellikle sen Twitter'daki float'larından takip ediyoruz ve gerçekten hem Twitter'da hem de blog sitelerinde çok yararlı içerikler üretiyorsun. Ee, hatta ben de bir startup'ta staj yaparken senin bu yazılarından yararlanmıştım. İstersen yavaş yavaş konulara giriş yapayım ben. İlerleyen dakikalarda daha çok startup'lar ve content marketing üzerine konuşacağız. Ee, ama öncelikle yemek sepeti ve yemek.com tecrübelerinden biraz bahsetmek ister misin? Yemek sepeti giriş hikayenden ve yemek.com hikayesinin nasıl başladığından?
2: Tabii ki tabii ki. Herkese selamlar öncelikle. Şu an karşımda üç tane adam duruyor. <gülüyor> Eyüp, Batuhan ve Özel. O yüzden açıkçası bu kadar böyle testosteronlu bir şey de beklemiyordum ama çok keyifli olacağına da eminim. Çünkü çok işinin işini çok bilen ve işiyle ilgili çok heyecan duyan bir üçlü görüyorum karşımda. O üçlüden ben de şu an keyifli ve heyecanlıyım. Size konuk olduğum için. Umarım dinleyenler de böyle keyifli bir zaman geçirirler. Ee, yemek sepeti tecrübesinden başlayayım, başlayayım ilk önce. Yemek sepeti benim için çok hala çok keyifle, çok mutlulukla böyle hatırladığım bir e, deneyim. 4,5 yıllık bir deneyim. Kariyerimin belki de en keyifli zamanı. Ee, onu anlatmadan önce, hani şöyle bir hemen kısaca öncesine girmem gerekebilir. Çünkü ilk önce durum neydi, sonra durumdan nereye geçildi, oradan da nereye varıldı diye anlatmak lazım her zaman. Ben yemek sepetinden önce ufak bir start Startupta e, bu startupta bir ajans tarafımız vardı, dijital ajans tarafımız markalara hizmet verdiğimiz. E, bir de işte yayınlarımız vardı. Yatıcıartmak.com diye bir yayınımız vardı o zaman. Şimdi silinmiş e, çok da emek verilen bir yerde orası. Ardından e, listelis.com diye bir site başlatmıştık. Buzzfeed'in o zaman ki işte 2013, 2013 yılından bahsediyorum evet. Buzzfeed'in bir çıkışı vardı, malum o zamanlar. Onedio'nda bugünkü Onedio olmadığı zamanlardı biraz da gezi zamanlarının, gezi protestolarının böyle o e, yayılım gücünü de arkamıza alarak yaratıcı içeriklerle, eğlenceli içeriklerle t- çok kısa bir süre içerisinde aylık 5-6 milyonluk böyle teki ziyaretçilere eriştiğimiz bir proje haline gelmiştim. Ve orada bir noktadan sonra e, içeride bir takım sıkıntılar oldu. Ben istifa ettim. Biraz da keyfim kaçık. Listelistin başındaki projeyi geliştiren, stratejiyi geliştiren kişiydim. Sonrasında yönetimle, kurucuyla yani patronla bir takım sıkıntılarımız oldum. Ve ben kös kös evde oturuyorum. Biraz böyle egom sarsılmış. Kendimi kötü hissediyorum ama bir yandan da gururluyum. Çünkü e, yani inandığım şeyi yapmışım. E, sevmediğim şeyler olmuş. İstifam basmışım, çıkmış Velhasıl evde otururken bir gün, e, ikinci ya da üçüncü günü belki. Twitter'da duyurdum ayrıldığımı. Ardından iki ya da üç gün sonra Nevzat Aydın'dan bir mesaj. E, Twitter diyemimle. Nevzat Aydın'la daha önce tanışmıştık ama böyle bir tanışıklığımız, şeyimiz yok. Yani hani, samimiyetimiz yok. E, Batuhan selam, ben Nevzat Aydın senin çok ilgilenebileceğini düşündüğümüz bir projemiz var. Ee, görüşmek ister misin? Bir kere zaten orada selamlar Batuhan ben Nevzat Aydın diye bir cümle gördüğünde elin ayağım boşalıyor. Sen Nevzat Aydın'sın tabii ki biliyorum. <gülüyor> Türkiye'nin en başarılı girişimcisi belki de. Ee, buralara hani girişimciliği belki de gösteren bu topraklara insan. Dolayısıyla ben zaten elin ayağım titremiş, boşalmış. Böyle bir heyecanlanmışım. Hikayede şu Yemek.com diye muhteşem bir domainleri var. O zamanlar Yemeksepeti'nin başlattığı farklı dikey projeleri vardı. Irmik.com, Papyon.com, Lokum.com gibi. Şu anda da Yemeksepeti zaten hep yeni projelere, yeni alanlara, yeni ürünlere hep girer çıkar. Hem test eder hem büyüme ihtimallerini sürekli zorlar. O zaman da Yemek.com diye bir proje. Sadece domain ama projenin işi yok. Yönetecek kişi yok. Bir strateji yok henüz ortada. Ben bir 10 gün iki hafta içerisinde bir proje çıkardım. Bir işte bu hedef kitle bu olur buralara yönelmeli buralardan gelir modeli olur önümüzdeki iki yıl içerisinde şu dönemde app çıkar bu dönemde şu çıkar vesaire diye diye çok detaylı bir plan ve sonra emeklomla başladım dört e, buçuk yıl sürdü Yemek.com projesi e, en son ben ayrıldığımda yaklaşık 10 14 15 kişiydik hatta işte emek sepetim da kullanıyorduk it gibi işte avukatlara ya da işte finans vesairesi gibi e, Korkunç bir trafiğe gelmişti. En son ayrıldım. 30-40 milyonluk bir sayfa gösterim vardı yanılmıyorsam. Ee, güzel zamanlardı ya. Yani oralarla ilgili yine ekstra böyle spesifik sorunuz olursa girerim ama çok da uzatmak istemiyorum. Benim yemek sepeti, yemek kon- şeyleri zamanları çok çok iyi bir zamanlardı.
0: Yemek için kısaca bir senede mercimek çorbası tarifinin Google'da en üste çıktığı sayfa diyebilir miyiz?
2: Evet evet. Ya, o zamanki şeyimiz yönetici Mert, Mert Baki... E- Hedef olarak bunu koymuştu. Daha yepyeni isteyi yeni açmışız. Birkaç hafta sonra mercimek çorbası neden birinci değiliz e, diye geldi bana ve bizim ekibimiz. Biz de daha mercimek çorbasını ürettik mi acaba biz o tarifi diye bir yandan da siteye baktık. Tabii ki üretmiştik ama doğal olarak hani tabii yönetici sana biraz daha ulaşılabilir olacak ama yine de üst perdeden hedefler koyacak. E, sen de onlara ulaşmaya çalışacaksın. Ulaşamıyorsan bile en azından ama ilerlemiş olacaksın. E, o zaman o yüzden Mersin her zaman e, o yaklaşım benim hep e, ilgimi çekmişti, hep hoşuma gitmişti. Ve ama evet dediğin gibi yani bir sene içinde mercimek çorbası neden örnek mercimek çorbası? Çünkü herkesin aradığı, herkesin her yemek tarifi sitesinin bir e, sayfası olduğu bir e, yemek. Dolayısıyla bu kadar rekabetin yüksek olduğu bir yerde oraya çıkmak için sadece mercimek çorbası tarifi değil, işte başka yerlerde e, sitenin görünürlüğünü arttırmak, sosyal sinyallerini arttırmak, sitenin SEO altyapısını iyi becermiş olmak vesaire vesaire gibi marka bindirliğini arttırmak. Gibi şeyler de gerekiyor. Ama evet dediğin gibi bir sembol yani. Mercimek çorbasının birinci sıraya çıkmamız, çıkmamız aslında diğer birçok şeyin de mes- şeyi oldu öncüsü oldu
3: diyebilirim. Valla cevap için teşekkürler abi. Yani Çünkü bence hem güzel bir hikaye aslında hem sürprizlerle dolu hem de e, içinde herkesin belki de kendine ufak da bir şeyler çıkarabileceği bir hikaye diyebiliriz yani. E, ben de aslında konuya biraz da yemek.com'dan sonraki e, Silikon Vadisi'ne hatta e, daha doğrusu Amerika'ya e, gidiş sürecinden devam etmek istiyorum. E, bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de şartların e, gayet iyiydi yani. E, Amerika'ya gitmek halini nasıl aldın e, ve gidiş sürecin nasıl oldu? E, anlatabilir misiniz? E, ya o şöyle,
2: evet dediğin gibi aslında. Şimdi e, benim eşim yarı Amerikalı, yarı Türk ve açıkçası yani hepimizi toplasan hepimizin Türkiye'yi toplamından sevdiğinden daha fazla sever. Ee, öyle bir Türkiye aşığıdır burada Türkiye'de yaklaşık burada diyorum ama Türkiye'de yaklaşık altı yıl kadar yaşadı. Biz o sırada tanıştık, evlendik. O sırada benim açıkçası Avrupa hayalim vardı, ee, Almanya hayalim vardı hatta diye da söyleyebilirim. Çünkü yemek sepetinin yemek sepetini satın alan şirket Delivery Hero. Ve Delivery Hero yaklaşık yani 2013-2014, pardon 14 değil, 2018-2017 zamanlarında yemek sepetinden ve başka aslında ama çoğunlukla yemek sepetinden, Türkiye'den bayağı bir mühendis aldı kendi dünyasını Almanya'ya. Benim birçok arkadaşım yemek sepetinden Delivery Hero'ya geçti. Benim de açıkçası aklımda o zamanlar böyle planlar vardı. Sonrasında Amerika planı çıktı. Evet. Ve açıkçası benim yemek sepetinde çok keyifim yerindeyiz. Demin de anlattığım gibi. Yani bana bir proje verilmiş, bütçeler verilmiş, güveniliyor. İşte bir hareket alanım var, iş büyüyor, iş çok keyifli. Ee, i̇şte mutfağı falan var, mutfağa gidiyoruz, yemek yiyoruz, yukarı çıkıyoruz, ofiste arkadaşlarla kreatif markalara içerikler üretiyoruz. Sonra bir dönüyoruz, İşte trafikler böyle artmış, toplantısı yapıyoruz. Yani her şey yolunda. Benim kişisel olarak da Nevzat Aydın'la işte maaşımı seviyorum, işte aracım vesaire ama... Hayat sadece bunlar değil. Ee, Türkiye ile ilgili zaten son birkaç yılda özellikle genç kesimin özellikle neden yurt dışı hayalleri kurduğuyla ilgili. Şimdi hani bu kadar bir süreli bir podcast'te çok uzun uzun konuşmak zor olacaktır ama burayı da bir düşünmek lazım. Burası, bu o nedenler açıkçası benim de bundan iki buçuk yıl önce e, taşınmama, üç dört yıl önce bu taşınma işini düşünmeye başlamama neden olan e, konular aslında. E, yani yurt dışına taşınmak, dışarıdan tabii yurt dışına olmak, dışarıdan bir de Sanki çok keyifli. Doğal olarak sosyal medyada sadece keyifli şeyleri görüyoruz. Sadece mutlu olduğumuz, başarılı olduğumuz, keyifli hissettiğimiz anları paylaşıyoruz doğal olarak ama bir de işin tabi öbür tarafları var. Ben bütün, şöyle örnek veriyorum açıkçası ben. Türkiye'de işte Boğaz Işı'ndan mezun olmuştum ve Boğaz bana çeşitli kapılar açıyordu Türkiye'de. Türkiye'de emek sepetinde çalışıyordum. Emek sepeti bana çeşitli kapılar açıyordu. Bir toplantı masasına oturduğunda emek sepeti çalışan olmanın farklı getirdiği bir orada şey var. Bu biraz hayatın gerçekleri, acı ama doğruları bunlar yani gerçekleri. Ve kendi network'üm vardı doğal olarak yıllar içinde büyüttüğüm, geliştirdiğim, tanıdıklarım vs. bunların hiçbiri kalmadı. Amerika'da yemek sepetim doğal olarak kimse tanımıyor, boğaz içini kimse tanımıyor, çevrem doğal olarak yok. Doğal olarak ilk başladığımda ben bir sudan çıkmış balığa döndüm. Bu tabii oturup sosyal medyada böyle şeyler paylaşamıyorsun. Amazon'un LinkedIn'in kapısından döndüm. Orada benim Amerika'da mesela bir son görüşmelerine girdim. Çok terler döktüm, acılar yaşadım ama son görüşmelerine kadar gidip son ikiden hem Amazon'dan hem LinkedIn'den döndüm mesela. Böyle şeylerde de geriye dönüp şey diye bakmamak lazım diye düşünüyorum. Hiçbir zaman yani hayıplanmamak, böyle üzülmemek. Çünkü her biri, her başımıza gelen bundan sonraki adım için aslında bizi daha iyiye götürecek olan bir dönüşüm noktasıdır diyelim. Ve o zamanlar tabii şunu fark ettim, benim Amerika'da bir eğitimim yok, Amerika'da çevrem yok, Amerika'da iş tecrübem de yok. Ve ben yazılımcı ya da tasarımcı değilim. Şimdi tabii ben buraya gelmeden önce, Amerika gelmeden önce kimse bana bunları söylememişti. Ee, bak Batuhan sen bunları yaşayabilirsin, bunlar başına gelebilir doğal olarak. Hani bunları kendin yaşayıp görüyorsun. Tasarımcı ya da yazılımcı olsaydı muhtemelen uluslararası diller olduğu için dünyanın her yerinde iş yapabilirsiniz 3 5 yukarı tasarımcı ya da yazılımcıysanız. Pazarlama ise eğer işiniz... Mesela paid marketing yani daha böyle e, Google Ads, Facebook Ads vesaire modeli şeylerde belki yine biraz daha yapılma şeyi var ama o zaman o taraflarda bile o ülkenin kültürünü hangi kelimelere reaksiyon göstereceğini vesaire bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla pazarlama biraz daha aslında sadece sayılar ya da birler ve sıfırlar değil ya da sadece çizgiler değil daha fazlası olduğu için e, burada kendim daha çok eleştirmem gerektiğini fark ettim. Burada birazdan zaten yine konuşuruz Türkiye-Amerika arasındaki farkları ama e, burada İlk baştaki benim en çok yaşadığım şey evet benim bir çevre edinmem lazım deyip çevre edinmeye başlamam oldu. Bunu da şey yapmaya başladım açıkçası. Son şöyle diyeyim. İşte buraya 2018'de taşındım. İlk 3 ayda 150 farklı kişiyle görüştüm. Yazılı ya da şey internet üzerinden. LinkedIn'e girdim. Amerika'da yaşayan Boğaziçi'liler diye bir arama yaptım. Hepsine 100, 150 kişiye böyle toplamda işte, yani 150 kişiye falan mesaj attım. Bunların galiba 120'siyle falan görüştük. Ee, ve ciddi ciddi yani her birine şey diye sordum. Yani benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Ben bu ülkeye yeni taşındım. Çünkü o sırada bir fikre ihtiyacınız var. Kimseden işlenmek değil bu kesinlikle. Ee, benim yerimde olsanız ne yapardınız? Ve insanların, ee, bunların içerisinde bu arada CEO'lar da var, yatırımcı da var, yazılımcı da var, işte pazarlamacı da var. Çoğunluğu Türk ama yabancıları da var Boğaziçi'ni okumuş olanlar. Ve insanlara yardım isteğiyle gittiğinizde size geliyorlar. Ben buna hep inandım en azından. Buna inanarak e, o adımı atmaya çalışıyorum her zaman. Dolayısıyla çal- karşılaştığım en büyük challenge aslında burada bir network oluşturmaktı. İkincisi burada bir eğitim almış olmaktı. Product School'da bir ürün e, product management eğitimi aldım. Orayı, orayı o şekilde tamamlamaya çalıştım. Bir de iş tecrübesi olmasıydı. Orada da açıkçası beklentilerimi değiştirdim. İlla bir corporate olmak zorunda değil. İlla çok büyük bir startup olmak zorunda değil. Ben potansiyel vadeden up'lara girmeliyim diye Kendim böyle beklentilerimi değiştirip çok potansiyel eden bir start-up'a girerek orayı e, cover etmeye çalıştım. Dolayısıyla oradaki özetle tespit yapabilmek önemli. Ülke değiştirirken de yeni bir maceraya atılırken de e, eksiklerimiz, geliştirmemiz gereken yerler neler ya da bizi geride bırakabilecek olan şeyler neler biz bunları nasıl geliştirebiliriz? Benim de maceramda da işte çevre e, ve iş tecrübesi ve eğitim tecrübesi benim üzerinde durduğum üç önemli nokta oldu buraya taşındıktan sonra.
1: Ben ben burada pası alayım senden bir abi. Ee, yani öncelikle bu ülke değiştirme konusuyla ilgili ne yazık ki e, belki takip edebildiğim üzere çok böyle siyasetin politikanın çevresinde dolaşıyoruz ama e, tabii şartlar hala iyiye gitmediği için ve ülkedeki birçok gencin de yurt dışı hayallerini gün geçtikçe beslediği için aslında bence çok önemli şeyler çünkü özellikle kastettiğin konuya çok katılıyorum. Belki tasarım ve yazılım gerçekten biraz daha global değiştiriyor. Düzeyde aynı dili konuşabiliyor bile olsa en azından ben kendi alanım için konuşabilirim ki tasarımda bile aslında lokal farklılıklar illaki olabiliyor. Kültürel farklılıklar olabiliyor ve bunlara e, adapte olabilmek de yani ben hiç yaşamadım böyle bir şeyi. Her ne kadar e, Amerika merkezi bir şirkette çalışıyorum ben uzaktan çalışıyorum. E, fakat yine de tabii gidip orada bulunmadığım o kültürde bulunmadığım için belki çok hissedemiyorum ama eminim ki farklılıkları vardır. Sonuçta e, bizim tasarladığımız ürünlerin de aslında kullanıcı profilleri değişiyor vesaire vesaire çoğu altabilir örnekler ee... Ben buradan konuyu şeye bağlamak istiyorum. Sen e, Hazır sen de bahsetmişken e, Türkiye'nin işte en, en önde gelen startuplarından, şirketlerinden birisinde çalıştık. Ki senin de bahsettiğin üzere ben de katılıyorum. Bu topraklara belki de startup ekosistemini yeşerten ürünlerden bir tanesiydi Yemeksepeti. E, hem onun bünyesinde çalışmış ol- olarak hem de e, Amerika'da Silikon Vadisi'nde bulunmuş e, o orada dijital e, servislerde ürünlerde çalışmış, eğitimler almış birisi olarak. Bu aradaki farklılıkları nasıl değerlendirirsin? Sence bu e, Olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Büyüklük, küçük bir farklılık var mıdır? Bunlar nelerdir? Bahsetmek ister misin birazcık?
2: Tabii ki. Benim bir önce bir not düşeyim. Yemek sepeti epey Amerikalı bir şirket. Yani onun içindeyken de zaten bunun farkındaydım. Ama buraya geldikten sonra da çok fark ettim bunu. Dolayısıyla benim tecrübe, hani o kıyaslamayı yaparken, Türkiye'de yaşarken etrafından etrafımdan büyüdüklerim, yemek sepeti öncesindeki tecrübem, ve genel olarak gözlemlerimi sadece işte toplantıya girip çıktığım insanların nasıl iş yapış şekilleri vesaireleri üzerinden kıyaslama yapabilirim. Çünkü yemek sepeti gerçekten her departmanıyla, işte kurucusunun getirdiği o kurum kültürüyle ve ardından C-level yöneticilerinin ve diğer sonraki kıdemli yöneticilerin bütün çalışanların aslında orada devam ettirdiği bir kültürü var, bir düzen var. Ve bu da baya aslında Amerikan iş yapış şekillerine ya da batılı iş yapış şekillerine yakın. Ama genel olarak yine Amerika-Türkiye kıyası yapabilirim. Tabi burada Amerika ile ilgili de hani bir, oraya da bir not düşeyim. Amerika çok büyük bir ülke. Yani 50 eyalet, 50 tane ülke var gibi düşünün. İşte 350 milyonluk bir nüfusu var. Doğusu, batısı yani gerçekten çok büyük. Çok farklı o yüzden kitleler, çok farklı iş yapış şekilleri, kültürler de var açıkçası. Ama ben tabi batı tarafıyla biraz da batı yakasıyla ilgili kıyaslamalar yapabilirim. Türkiye'ye hemen hızlıca bakacak olursak. Türkiye'de e, fark ettiğim, özellikle buraya geldikten sonra iyice fark ettiğim, iyice böyle vurguladığı, kendi kendini vurgulayan bir durum bence bu. Türkiye'de pratik olmak işe yarıyor. Türkiye'de hani uzmanlıktan, spesifik uzmanlıktan ziyade iş halledebilmek, sorun çözebilmek e, ve tanıdıklar üzerinden yeni işler, e, potansiyeller yaratabilmek aslında geçer e, Türkiye'de daha uzman olunduğundan, daha verilerle konuşulduğundan e, ya da ne bileyim, Bunlar daha fazla aslında seni daha ileriye götürmüyor kariyerinde. Kariyer olarak söylüyorum bunu. Ee, Türkiye'de biraz daha ağzını iyi yaparsa, çevreni kullanabilirsen, çevre geliştirebilirsen, pratik olursan, hızlıca sorun çözebilirsen, çok planlı programlı olmana gerek yok. Daha hızlı bir şey çözerek de Türkiye'de hakikaten iş yapabiliyorsun. İşte ben mesela startupları verdiğim, danışmanlık verdiğim ya da yardımcı olduğum, gönüllü destek verdiğim bütün startuplarda yaşadığım o hedef kitleyi belirleyebilme, hedef pazarı belirleyebilme sorunu. Türkiye'de bir sorun değil. Hani Türkiye'de ya ne var ya işte ona buna saldıracağız, öğreneceğiz hangisi hedef pazarımızmış diye bir aslında yaklaşım oluyor. Kimle konuşsam Türkiye'den? Bayağı corporate corporate yani bakarsın bu adamlar bayağı büyük diye bakıyorum. E, herhalde işte hedef kitlelerini belirliyorlardır. Bunun için işte röportajlar, anketler yapıyorlardır. İntercom, intercom'dan mesela çıkmıyorlardır diye düşünüyorum. Adamlar telefonla iş çözüyorlar. E, telefonla eğer olumlu cevap alırlarsa artık o bir hedef kitle oluyor. Amerika'da ise daha farklı şeyler söz konusu. Çünkü çok fazla hedef, farklı hedef kitle şeyleri var, grupları var. Daha doğrusu şöyle söyleyebilirim. Rekabet çok yüksek olduğu için böyle alel ya da öylesine taktikler, stratejiler işe yaramıyor. Çünkü senin yapamadığını başkası yapabiliyor mutlaka. Yani sen yapamıyorsun ama başkası, başka yapan var. Sen doğal olarak direkt elimine oluyorsun o evrim sürecinde diyebilirim. O oradaki rekabette. Dolayısıyla herkes daha iyi daha iyi olmayı itiyor. Bu veriyle konuşmak mı dersin, daha iyi olmayı itiyor seni. Hedef belirlemek seni daha iyi olmayı itiyor. Atıyorum daha iyi pozisyonlama mı yapmak? Yine aynı şekilde. Dolayısıyla Türkiye ile Amerika arasında iş yapış şekilleri anlamında bana kalırsa uzmanlığın getirdiği bir e, Amerika'da geçerekçi olma durumu var. Türkiye'desi biraz daha işler hallediliyor diye bu kervan biraz daha yolda düzülüyor Türkiye'de. Ha bu arada hani kıyaslamayla da hani son şeyde demeyeyim Amerika böyle inanılmaz işte herkes acayip e, ne bileyim teknik herkes acayip işinin bilincinde böyle bir şey de demiyorum. Amerika'da da bazı kişilerle konuşuyorum yani adam kendine dijital pazarlamacı diyor ama hani aynı dili konuşmuyoruz çok farklı şeyler konuşuyoruz. Bu anlamda hani zannedilmesin ki Amerika bizden fersah fersah önde Amerika bizden bir tık önde. O bir tık yakalanamayacak bir tık değil ee, ama bir tık öndeler onu da kabul etmek lazım.
0: Buradan biraz içerik kısmına e, geçebiliriz. Şöyle bir soru sorayım. Pazarlama biraz daha e, kültürlerle ve insanların hangi ülkede yaşı, e, yaşayış biçimiyle e, birbirlerine çok alakalı o, olduğunu söyledin. Peki burada... Türkiye'deki bir içerik içerik üretimi içerik pazarlamasıyla Amerika'daki bir içerik üretimi içerik pazarlaması hakkında bunun kıyaslaması hakkında neler söyleyebilirsin? Ne tarz farklı dinamikler var? Mesela çok basit bir şekilde gözlemlerimi aktaracak olursam Türkiye'de son dönemlerde içerik üretiminde e, fiyat algısı insanların o kadar e, ilgi odağı olmaya başladı ki mesela bir ürün bile satsan işte tanesi şu, şu, bir lira işte ne bileyim ya da bir yemek yapıyor olsan e, YouTube'da bir yemek videosu çekiyor bile olsan işte porsiyonu şu kadara denk geliyor şeklinde içerik yönetiminde e, bu şekilde insanların e, daha da aradığı şeyler ortaya çıktı. Peki Amerika'da e, bunlar nasıl devam ediyor?
2: E, yani, coğrafya kaderdir lafına ben çok böyle şey yapmıyorum açıkçası büyük anlamlar yüklemek istemiyorum ama etkisi de var böyle durumlarda tabii ki doğal olarak. Hani kaderdir böyle biraz daha o durumu sanki hüzünlü bir hale sanki sokuyor kaderdir kelimesi. Hayır ama yani içinde bulunduğumuz coğrafya koşullar, insanlar sosyal ve ekonomik koşullar bizim sadece hani nasıl düşündüğümüzü değil nasıl davrandığımızı da o işte pazarlama faaliyetlerinde, satın alma alışkanlıklarında her şeyi de gerçekten etkiliyor. Öyle ya da böyle. Amerika için yani Türkiye'nin ekonomik koşullarından dolayı şu an... ...son birkaç yıl ki... ...önümüzdeki birkaç yıl daha galiba... ...öyle ya da böyle sürecek gibi gözüküyor. Umarım çok daha kısa sürelerde halledilir ama... ...bu durum biraz daha sanki... ...devam edecek o ekonomik koşulların sıkıntısı... ...ve bu da işte içerik üretirken de... ...bir içeriğe tıklatırken de... ...sanki bir faktör olacak gibi... devam ...olmaya devam edecek gibi. Bir de tabii orada şey de var. Sonuçta... ...bu bir kısa vadeli bir stratejinin ürünü. Uzun vadeli bir stratejide... Sadece fiyata odaklı bir bir conversion, bir dönüşüm planı yapmak açıkçası size uzun vadede bir şey getirmez. Kısa vadede conversion arttırır, dönüşüm arttırır, performans arttırır belki ama ya da trafik arttırır artık oradaki hedef, keyfi neyse. Ama uzun vadede bu bir stratejinin parçası olamaz. Bu bir taktiktir, anlık bir taktiktir. Türkiye'de ise doğal olarak bu şey var. Uzun vadeli, biz biraz sabırsızız Türk milleti olarak coğrafyamız olarak, insanımız olarak hemen olsun istiyoruz, hemen başaralım istiyoruz. Ve bugünün sosyal medyası da, bugünün bu sosyal farkındalığı da buna yardımcı olmuyor pek açıkçası. Etrafımızda sürekli başarı hikayeleri, sürekli bir şeyler başaran, üreten, çıkartan insanlar. Ve küçük sampıllar görüyoruz belki ve ama hep kafamızda belki de genelliyoruz. Aa, herkes bir şeyler yapıyor, herkes bir şeyler başarıyor, ben de hemen zengin olmalıyım, ben de hemen en kısa sürede başarmalıyım diye. Ama hiçbir başarı da böyle gelmiyor açıkçası. Kısa vadede gelen başarı da zaten saman alevi olan başarıdır. Amerika'da doğrudan kıyaslama yapabileceğimi bilmiyorum. Direkt aklıma gelmiyor şu an ama şu şey yapılıyor, teşvik ediliyor. Kesinlikle. Daha planlı olmak, daha uzun vadeli düşünebilmek. startuplar için dahi. Sadece önümüzdeki 3 ay değil, önümüzdeki 1 hatta 2 yıl içerisinde ne yapıyoruz, nereye gideceğiz, nerede olacağız? Buranın hedeflerine, Bu hedeflere koşarken hangi kanaldan Hangi bir stratejiyle, hangi markalama, pozisyonlamayla, hangi taktikleri kullanarak bunu yapacağız? Türkiye'de maalesef yemek sepetine mesabetin yaşamamıştım bunu ama dışarıdan gördüğüm arkadaşlarımın deneyimlerinden görebiliyordum. O günün trafiği, o günün kliği, o günün işte dönüşümü kısa vadede önümüzdeki geçmiş bir ayın önümüzdeki bir ayın hani biraz da anlık maalesef hareketler ediliyordu. Amerika'da ise biraz daha ben o anlamda bir sabırlı bir iş kültürünü, sabırlı iş yapma kültürünün olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha plana, stratejiye, fikre dayalı ve hani uzun vadeli işte önümüzdeki üç ayda bunu yaptık, yapacağız. Geçmişteki 3 ayda buydu. Bunu kıyaslayalım vesaire diye aslında az da sabırlı bir uzun vadeli bakış, bir perspektif olduğunu söyleyebilirim.
0: Anladım. Peki son dönemlerde dijitaldeki öne çıkan aboneli şekillerinden bir tanesi de e-newsletter modeli e bilmeyen arkadaşlar varsa da bu tamamen bir bültenin sizin e-postanıza düzenli aralıklarla gelmesi ve bunun bir şirket veya bir kişi tarafından yazılıp belli başlı konuları ele alması şeklinde. Sen de geçen yılın başından itibaren bu alanda içerik üretiyorsun. Bu alanı nasıl değerlendiriyorsun? Burada yenilikçi alanlar oluşturulabilir mi? Burada aboneler ne gibi bir beklenti içerisinde? Böyle bir alan neden oluştu diye
2: sorayım. Evet. Şimdi orada email'in tabii, e postanın bir evrimi söz konusu. Bundan ne kadar yıl önce? Çok da kısa bir zaman önce aslında. Bu hat mail'in çıkışı, işte 15-20 senedir belki de e- düşündüğünüzde. E- o zamanlarki email e- anlayışı ile bugünün işte markaların bu topa girmesi ile beraber email'in bir artık pazarlama kanalı, kanalı haline gelmesi. Arasında aslında çok kısa bir süre var ama bir anlamda internet için baktığımızda uzunca da bir süre. e çok uzun zamandır hayatımızda var. Ama son birkaç yılda özellikle daha ne, biraz daha fazla konuşuyor olmasının nedeni işin sonunda pazarlama ya da marka potansiyel müşterilerine ya da var olan müşterilerine farklı kanallardan ulaşmaya çalışır. Bunu bazen işte marka bilinirliğini arttırmak, pekiştirmek için, bazen satış yapmak için vesaire için bunu yapmaya çalışır. Ve Ana kanallara baktığımızda bugünün dünyasında sosyal medyamız var ama sosyal medya kanallarında özellikle Facebook'un işte erişimleri, organik erişimlerin 2015-2016'dan sonra özellikle çok ciddi şekilde düşürdüğünü biliyoruz. O zamanlara kadar Facebook'a çok ciddi yatırımlar yapan birçok marka o sosyal medyadan artık o geri dönüşü alamamaya başladı. Bunun bundan sonra hemen zaten her zaman hayatınızda olan, çok uzun zamandır hayatınızda olan organik e, trafik var yani aramaz e, şeyi. Trafiği. Yani Google özellikle. Google'dan gelen trafik. Burada da işin sonunda bilen insan sayısı, iyi içerik üreten sayısı, marka sayısı da çok ciddi şekilde arttı son yıllarda. Dolayısıyla bu da e, arama motoru şeyinde e, sıralamalarında rekabeti arttırdı. Üst sıralara çıkmayı zorlaştırdı. Bundan dolayı da e, tabii ki buraya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sosyal medyaya yatırım yapmaya devam ettiğimiz gibi. E, bunların dışına bir baktığımızda e-mail çok ilginç bir kanal haline, silah haline dönüşmeye başladı açıkçası. Sebebi de benim doğrudan o kişiye ulaşabilme gücüm. Dolayısıyla işte ben bir içerik ürettim diyelim, bunun Google'da çıkmasını bekleyebilirim. Sosyal medyaya paylaşıp işte algoritmaların içeriğimi sevmesini ve öyle insanların önüne çıkmasını bekleyebilirim. Ya da bana severek ve isteyerek abone olmuş bir kişinin, yani içeriklerimi e-mail kutusunda bekleyen bir kişiye o e-mail'i göndererek. Şimdi üçüncüsü çok daha tabii farklı kanallar açmaya başladı. Burada işin ilginç tarafı ama markalar e-maili anlayana kadar bence kullanıcılar e-maili daha hızlı anladı. kullanıcılardan kastım açıkçası içerik üreticileri. O kullanıcılar yani bundan 5 sene önce markalardan içerik almaya alışmış olan bizim gibi, senin gibi, benim gibi, bizim gibi kullanıcılar içerik üreticileri olmaya başladılar. E, bu sadece e-maili olmadı. Bunun işte ilk temeli, ilk temeli işte bloglardır. Bloglarda içerik üretmektir. Ardından video içeriği, podcast içeriği, e-mail aynı zamanlarda zaten. Dolayısıyla biz artık kullanıcılar olarak sadece işte üretilen büyük yayıncılar tarafından işte gazeteler, dergiler neyse bu web 1.0'dan bahsediyorum. Sadece onlar tarafından içi, üretilen içeriği tüketen varlıklar olmaktan çıktık. Ve i̇çerik üreten, devamlı içerik üreten işte tweet atan, e-mail yazan blog yazan, medium'da paylaşan podcast üreten, video çıkaran e, tüketicilerken üreticiler de olmaya başladık. Ve e, bu noktada işte Amerika'da mesela bir Substack devrim devrimi yaşanıyor. Substack e, uygulaması üzerinden ee, yayıncılar mesela işte bu konuda çok öne çıkan Casey Newton diye mesela bir e, teknoloji editörü var. Ee, yanılmıyorsam Verge'de yazıyordu. Ee, çok da ünlüydü. Ee, hala da çok ünlü. Verge'ü bırakıp kendi yayınını Substack üzerinden e, paid newsletter olarak e, işte ayda dört tane yayınlıyor, yanılmıyorsam bir tanesi ücretsiz üç tanesi ücretli. Ayda belirli bir ücret veriyorsunuz ve onun karşılığında kendisinin teknoloji ve internet dünyasına dair yorumlarını okuyorsunuz burada mesela markalar kendi taraflarında e bence çok evrimleşemediler. Startuplar evrimleşti. Startuplar bu evrime bir katkıda bulundun. Nasıl bulundun? İşte startup'ın isminin yanına kendi isimlerini koyarak startup'larını, markalarını insanlaştırarak o authenticity'e odaklanarak yani sen artık e, X markasından e-mail almıyorsun X markasının kurucusu atıyorum ne, ne olsun? Ali'den mail alıyorsun. Ali'den aldığı mail bir anda işte oradaki ilişkiyi kişiselleştiriyor, belki duygusallaştırıyor, daha organik hale getiriyor. Bunu markalar beceremedi, buna mesela cesaret edemediler. Yani bu noktada e-mail aslında farklı şekiller gösteriyor bize şu anda. Bir, bu e-mail içeriğini üreten, bunu bir podcast ya da video gibi üreten ve bundan ya komünite elde eden, reach elde eden ya da gelir elde eden bir yayıncı kitlesi oluştu. Aynı yanında onun işte e ile bir satış arttırmak, marka bilinirliği arttırmak için kullanan start-up'lar, küçük işletmeler, küçük biznesler ortaya çıktı. Bir de bu noktada evrimleşmeye devam eden hala ama sadece satış e-mail'leri dışında da yeni e-mail'ler yaratması gereken ama şu anda maalesef bütün e-mail, çoğu şirket için söylüyorum bunu, e-mail organizasyonlarını satış arttırma üzerine KPI'larla sürekli dolduran bir markaların e-mail kullanımı var. Dolayısıyla ben burada markaların startuplardan ve yayıncılardan, okistel yayıncılardan çok öğreneceği şeyler olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 3-5 yıl o kadar bile kalmayacak aslında. Markaların böyle nasıl şu, geçmişteki birkaç yılda influencerları kullanarak kendi kitlelerini yarattılar. Daha fazla insanlara yayıldılar. Instagram'dan, Youtube'dan. E-mail tarafında da bence bu influencerları kullanmaya başladıkları zamanları göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Yani e-mail tarafında şöyle bir şey söyleyebilirim. Her gün önüme Kayıt olduğum farklı yerlerden belki onlarca e-mail düşüyor. Bu maillerde genelde az önce dediğim gibi işte ben merhaba ben X firmasından Mike. X firmasıyla ilk haftadaki yolculuğun nasıldı? Ya da bana özel teklifler sunan ve içerikler e- içeren mailler oluyor. Ama her gün onlarca firma bana bu mailleri atarken ben bu maillerin hiçbirini açmazken nasıl olacak da yeni başlayan startuplar ya da mevcut olanlar e başarılı bir şekilde karşı tarafa aktarabilecekler ve açtırtabilecekler. Çünkü aslında yani bir şirket veya bir startup fark etmez e-mail tarafında beni ne kadar darlarsa benim de o şirketten veya o karşı taraftan olumsuz etkilenmem veya işte ona karşı olan negatif düşüncelerim de bir anlamda o kadar artıyor ve ya ben burada iyi bir denge kurulması gerektiğini düşünüyorum. Tamam doğrudan ulaşabiliyorsun karşı tarafa kesinlikle ama bunu abartırsan ve Karşı tarafı rahatsız edici bir şekilde yapmaya başlarsan bu bence yanlış içerik üretmekten çok daha kötü taraflara gidebilecek bir pozisyondur. Bilmiyorum sen bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Katılıyorum. Katılıyorum kesinlikle. Orada orada şöyle bir ayrımın altını çizmiş olalım o zaman. Bir inbound aktiviteler var bir de outbound aktiviteler var. Outbound aktivitelerde tam olarak dediğin gibi işte... Random e-mail'ler geliyor. Selamlar Eyüp, böyle bir ürünümüz var. İşte böyle bir problem yaşadığını biliyoruz. Şöyle bir problem yaşadığını biliyoruz. İşte bu problemine senin bu ürünümüze karşılık verebiliriz diye outbound kampanyalar, drip kampanyaları yapılıyor. Bu işte bu senin e-mail'ini, senin gibi başkalarının da e-mail'lerini ben belki LinkedIn'den buluyorum, belki başka bir yerlerden buluyorum. Sonra bu kişilerin hiç tanımadığı bir markadan e-mail'ler göndermiş oluyorum. Bu yani tabii doğal olarak, bir balık avlamaya çıkmak gibi yani bir göle bir denize bir okyanusa çıkıp işte olta atmaya benziyor açıkçası ya tutarsa e, işin sonunda tutuyor da özellikle B2B e, sektöründe bu şekilde satış gerçekleştiren şeyler var bu noktada bu kampanyaların bu aktivitelerin taktiklerin ana sebebi ana motivasyonu hedefi tabii ki satış arttırmak o noktada hani böyle bir brand awareness işte marka bilinirliği farkındalığı vesaire gibi şeyler söz konusu bile değil ama bir yandan da bir de inbound tarafı var. İşte ben güzel mesela bir sosyal medya içeriği çıkarmışım ya da bir blog içeriği. Bu noktada işte senin karşına çıkmışım ben. Belki Google'dan, belki bir sosyal kanaldan. Ardından belki sen benim web siteme gelmişsin. Ben sana belki orada bir e-book sunmuşum. Belki faydalı bir bilgi, içerik göstermişim. Ve sen de demişsin ki ya bu adamlar gerçekten ilgilendiğim bir konuda ilginç içerikler üretiyorlar. Ben bundan sonraki içeriklerden de haberdar olmak istiyorum. Buradaki bu bu cümleyi kurdurtabilirsek karşı tarafa zaten inbound hareketinin ilk kısmını başarıyla biz bitirmiş oluyoruz. Çünkü işte dedin ya bana her gün 10 tane e-mail geliyor ben hangisine bakacağım? İlgilendiğine daha çok bakarsın. O nokta işte o landing page'e inmişsindir, o e-mailini bırakmışsındır, artık ilgilendiğini kanıtlamışsındır. Bu noktada da ikinci aşama başlıyor. Ben sadece sen bana o ilk aşamada ilgi duydun diye bundan sonraki e-mailleri sıkıcı bir şekilde atma lüksüne sahip değilim artık. O noktada işte istikrar devreye giriyor. İstikrarlı bir şekilde iyi üretme. Ben hani battığım birinci e-mail dedim, e dedim. Onuncu e-mail de sana e- aynı şekilde senin ilgini cezbetmeliyim. İşte senin o e- ihtiyacını giderecek belki sana fikirler, ilham verecek içerikler vs. sunmalıyım. Çünkü ben yapmasam başka birisi yapacak. Şu anki rekabette artık öyle bir yere gelindi ki Dediğin gibi işte 10 tane e-mail var. E, senin de 10 tane dikkat şeyin var, birimin var diyelim. E, Hepsini bir bir kullanmayacaksın. Bazılarını kullanacaksın. Başka. Gibi gibi. O noktada işte e, benim istikrarlı bir şekilde içerik üretmem, iyi içerik üretmem gerekiyor. Senin ilgini çekebilmek sana o e-maili açtırabilmem için.
1: Evet ben e, tekrar topu alayım ve biraz daha ürün geliştirme tarafından e, devam etmek istiyorum ama ondan önce şeyi de eklemek istiyorum. Bu özellikle... Bahsettiğiniz bu mail pazarlama tarafında bu yani nasıl diyeyim mesela bizim benim çalıştığım şirkette de çok aşırı hakim değilim ama yüzeysel bilgin var tabii ki bu süreçlerde. Yani mail imzalarının bile önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz mesela yani yeni bir ürün çıkarttığımızda yeni bir feature çıkarttığımızda bütün satış ekibinden tutun da işte destek ekibine kadar herkesin mail imzasına kadar bunları kullandığını ve Baya böyle agresif bir şekilde bunları dile getirdiğini düşünüyorum. E çok yanlış bir şey olsaydı herhalde kullanmazlardı diye tahmin ediyorum. Ya da geri dönüşümü almasalardı devam ettirmezlerdi diye düşünüyorum. Bunu da böyle kendimce bir eklemiş olayım. Ama tabii çok e, bilgili
2: olduğumda bir alan için bir şey iddia etmek istemiyorum. Çok doğru ama biz de onu yemek sepetinde yapmıştık zamanında. E, yani şöyle Yemek.com ile ilgili mesela bir projemiz var. yemek sepeti kitlesinin, daha doğrusu şöyle diyeyim, yemek sepetinde işte birileri e-mail gönderiyor neticede her gün değil mi? E, farklı farklı departmanlarda. Bizim özellikle ilgilebileceğimiz departmanların yani şöyle diyeyim satış departmanı mesela gerçekten o konuştukları insanlar bizim de projemizi ilgilenebilecek insanlar. Onların kullandığı e-maillerde biz Yemek.com'la ilgili imzalarının altında bir de yemek.com promotion'u eklemelerini rica etmiştik. Çok da güzel sonuçlar almıştık. Yani dediğin şey gerçekten böyle çok minik bir taktik belki ama işe yarayan minik bir taktik.
1: Hı hı. Ben soruma geleyim ee, şimdi hazır e, işte B2B B2C falan değinmişken bir şekilde ürün e, geliştirme tarafı var ki sen zaten orada da bulundun e, hem B2B bazlı hem B2C bazlı e, hatta belki ikisinde kesiştiği ürünlerde dijital ürünlerde çalıştın e, benim kendi bireysel merakım da bu zaten yani ben de şu an çalıştığım şirkette hem e, B2B hem de B2C müşterilerimiz kullanıcılarımız var. E, fakat bu ikisi arasındaki tabii e, dijital pazarlama, içerik yönetimi taraflarına ben uzmanlığım gereği hakim değilim. Çok bilgili de değilim açıkçası. Bu taraflarda böyle e, bu bu arasındaki farkı dinlemek isterim ya da bir fark var mı, varsa bunlar nelerdir e, değinmeni isterim açıkçası.
2: E, ben B2B ile B2C arasındaki temel fark olarak gördüğüm nokta karar vericilerin e, karar verme motivasyonlarının farklılığı. Ne demek istiyorum? Şimdi B2B'de bir işte business to business. Biz ee, bir ürünümüz var, bir SaaS ürünümüz var ya da belki elle tutulur bir ürünümüz var fark etmez. Bu ürünü bir başka bir business'a satmak istiyoruz. Ve işte 50 tane, 100 tane, 1000 tane neyse bunun gönderimini yapacağız, satışını yapmak istiyoruz. Ya da belki de işte aylık bir SaaS şeydir bu ürünüdür. Aylık subscription'a bağlamak istiyoruz belki. Burada karşı tarafta bu kararı veren kişi bir yönetici bir kıdemli yönetici belki belki C level bir yönetici ama bir kişi. Ve bu kişinin genelde motivasyonu şöyle. Karlılığımı nasıl arttırırım? Costlarımı yani giderlerimi nasıl düşürürüm? Süreçlerimi nasıl iyileştiririm? Böyle bakıyor yani yeni bir tool alırken, yeni bir satın alım yaparken, yeni bir ortaklığa imza atarken işin sonunda bunlara bakıyor ve bunu yaparken de benim süreçlerim çok zorlanacak. Ne kadar ne kadar az zorlanırsa o kadar iyi. Zaten 3. maddede aynı şekilde bununla paralel. B2C'de isen Ha, bu arada ne var işte doğal olarak sen işte target personelar, e, hedef kitle işte böyle tanımları, araştırmaları vesaire yapıyorsun. Ve işin sonunda temel motivasyonlar bu üçlüden başlıyor ve bitiyor. İşte ne dedik? Gelir arttırmak, gider azaltmak, süreç iyileştirmek. B2C'de ise biraz daha farklı e, karar verme mekanizmaları var. E, B2B tarafında mesela duygusal düşünmeye çok da fazla yer yokken B2C duygusal düşünmeyle başlıyor e, ve bitiyor bile diyebiliriz insanlar hepimiz açın açıkçası bu geçerli. Biz duygusal kararlar veriyoruz genel olarak. Bu Yapılan araştırmalar bunları gösteriyor ve bunu sonrasında rasyonel sebepleri, rasyonel anlatılara naratiflere oturtuyoruz. Yani örneğin işte Apple'ı neden tercih ediyoruz? Bizde çok duygusal olarak farklı duygular uyandırıyor bizde zihnimizde. Sadece sonuçta işte Macbook'umla ben Chrome üzerinden işte sizinle şu anda görüşüyoruz. Ya da ben bir içerik tüketiyorum, bir e-mail gönderiyorum ve başka bir bilgisayarla da yapabilirim bunu rahat bir şekilde. Tabii ki sadece duygusal anlamda değil. Farklı, farklı etkenler de burada devreye giriyor. Macbook'un performansı vesairesidir. Ama bir Apple ürününe sahip olmanın getirdiği bir e, bir şey var. Statü var burada. Ya da farklı duygular var. Herkes için geçerli. Bu aldığımız gofrette de geçerli. Başka bir işte üründe de geçerli açıkçası. E, B2B ile B2C arasındaki aslında fark o yüzden bu. Yani B2C tarafından sizin hedefleriniz belirlersiniz ama karşıdaki işte satın alacak olan müşteriye sadece şöyle bakmak olmaz. Yani bu müşteri işte karını arttırmak istiyor, giderlerini düşürmek istiyor, süreçlerini iyileştirmek istiyor değil. Ya bu adamın derdi ne? Bu adam ne satın aldı ne tükettiğinde kendisini daha iyi hissedecek? İşte burada eğitim tarafı işte geliri, sosyoekonomik koşulları vesaire gibi şeyler devreye giriyor, yaşı devreye giriyor, ihtiyaçları, içinde bulunduğu koşullar vesaire. Yani B2C'de e, büyümek, daha fazla sayılara ulaşmak belli bir eşikten sonra daha kolayken, kolay demeyeyim ama o taktikleri bulduktan sonra, o e, momentum getirecek, o alanları bulduktan sonra büyümek belki biraz daha kolay diyebilecekken B2B'de bence o ilk satışları yapmak daha kolay. Yani kolay demeyeyim, hiçbir şey hiçbirisi kolay değil. Kolay dedikten sonra da pişman oluyorum kolay dediğimi. E, ama B2B'de hedef kitleyi yani o karar verici, decision maker'ı anlamak biraz daha kolay. Bunu, bu arasındaki fark olarak bunu söyleyebilirim. Ben B2B'den büyük keyif alıyorum. Ee, daha az sürpriz eğer olduğu için. Ee, ama B2C'nin de getirdiği böyle bir dopamin var. Yani daha fazla kişiye satış yapmak, daha fazla fazla işte trafik olması, satış olması, daha fazla kişiye sesleniyor olmanın getirdiği bir dopamin de var. Peki yani burada hani bilmiyorum böyle bir şey eklemek ister misin ama
1: illa ki e, bu tarz fa- ki bence bunlar baya e, radikal farklılıklar aslında yani ve haliyle de işte sizin pazarlama politikanızı da etkileyebilecek, belki iletişim dilinizi etkileyebilecek kararlara sebep olan ayrım, ayrımlar. Hani bilmiyorum buralarda bir şey eklemek ister misin ama mutlaka o bu kanalları, belki iletişim kanallarını, belki iletişim dilini dediğim gibi etkileyen bir ayrım gibi hissettim ben. Hani buraların detayları var mıdır bilmiyorum açıkçası.
2: Tabii tabii direkt şeyle düşün. Yani B2B'de dediğim gibi karşıdaki insan inbound ya da outbound fark etmez. O e-mail iletişimini başlatmışsın diyelim. Karşı tarafa artık e, sen statüden, duygusaldan, meselen bahsetmek yerine çünkü adamın da e, kendi işi olabilir karşı taraftaki kişinin ya da işte bir yöneticisidir o işin işin sonunda ya raporlamak istediği, raporlamak durumunda olduğu bir e, işin içerisinde ya da kendi işi ve performans arttırmak derdinde dolayısıyla o adamın hani duygusal tarafları falan pek umurunda olmayacak o adamın. Dolayısıyla senin ulaştığın e, o e, ürettiğin içerik de direkt bir farklılık gösteriyor. Şimdi işte bir bu anlamda sen göndereceğin e-mail kampanyasında ya da landing page içeriğinde ya da bir sosyal medya içeriğinde karşı tarafa nasıl katkı sağlayacağını, karşı tarafa nasıl değer yaratacağını daha çok vurguluyorken B2C tarafından işte belki farklı farklı duygusal taraflara giriyorsun. B2C tarafından sizin performansınızı böyle arttıracağım demiyorsun. Böyle daha mutlu olacaksın belki diyorsun. Belki daha böyle havalı olacaksın diyorsun gibi, gibi bunlar işte sıfatlara değiştirilebilir.
3: Doğal olarak ürettiğin içerik de aslında değişiyor. Yani e-mail'de, sosyalde, sitede vesaire de. Özellikle az önce burada ben girmek istiyorum aslında biraz konuya da. Az önce target marketinginde hani, öneminden bahsettik aslında. B2B konuşurken biraz. Senin de yazılarında çok üzerinde durduğun ve özellikle belki de bizi dinleyen kitlenin de kendine birçok çıkarım yapabilecekleri bir şey soracağım orada. Bazı tahtapların fikirleri çok iyi olmasına rağmen hedef oluşturamadıkları oluşturamadıklarını ve belirledikleri pazara hitap edemedikleri için baktığını görüyoruz aslında. Sen de yazılarında hep fikir veya fikir veya üründen daha önemlisi target marketingin belirlenmesi olduğunu söylüyorsun. Hani bunu genellikle vurguladığını gördük. Peki bir ürünün target marketinginin belirlenmesi için ürüne nasıl bir yaklaşım tergilenleri? Orada yani yaklaşım tabii,
2: şöyle dedim hep ben, istediğimiz ürünü çıkartalım, istediğimiz o inanılmaz fikri bulalım. Eğer o ürünün bir alıcısı yoksa, ürünü ürettiğimizle ya da ürüne aşık olduğumuzla kalırız. Yani bugünün, evet, dünyasında maalesef çok fazla fikir üretiliyor, çok fazla işte hayal kuruluyor ve... Çok da şimdi düşündüğümüzde startup dünyasına giren, yani girişimci olan, girişimciliğe atılan insanlar da çoğunlukla genç insanlar. Ve hayattaki tecrübeleri de doğal olarak e, işte 40'larında, 30'larında, 40'larında, 50'larında olan birilerine göre daha az olan insanlar. Dolayısıyla yanılma ihtimalleri de daha fazla. Bunun işte artısı var, eksisi var. Artısı daha fazla enerjin var. Daha fazla feragat edebilirsin. Daha fazla koşturabilirsin. Hayatta diğer işte sorumlulukların biraz da azdır. 20'lerindeki yaşlardan bahsediyorum. Ee, ama bunun yanında da daha çok işte tecrübe sıkıntısı yaşarsın, perspektif sorunu yaşarsın. Bunlar çünkü yaşla beraber gelen şeyler. Ee, bu noktada e, şunu fark ediyorum hep konuştuğum, beraber vakit geçirdiğim, destek olduğum, danışmanlık verdiğim startuplarda birçoğunda işine çok aşık olma durumunu görüyorum. Ürününe, fikrine çok aşık olma durumunu görüyorum. Bizim aşık olmamız gereken e, yer müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, pazarlarımız, o. Target marketımız, hedef pazarımız. Bizim müşteriyle yatıp kalkmamız gerekiyor. Müşteriyle konuşup durmamız gerekiyor. Müşteriden <gülüyor> sürekli bir e, fikir almamız gerekiyor. Problemi ne? Motivasyonu ne? Neyi başarmak istiyor? Hangi noktada sıkıntı yaşıyor? O sorununu e, nasıl çözüyor? Sorununu çözmek için bir gayreti var mı? Bizim bir ürünümüz var diyelim. E, ya da ürün fikrimiz var. E, karşı tarafında bir problemi olduğunu keşfettik. <gülüyor> Ama belki de o problemi zaten var olan bir tool'la bir araçla zaten çözüyor. <gülüyor> Bu durumda biz nasıl bir farklılık yaratmalıyız ki mesela o ürün yerine bizim ürünümüzü kullansın. Bu yaşanabilecek senaryolardan sadece biri. Belki de biz fikrimize çok o kadar inanıyoruz ki ama aşırız ki yani karşı tarafın belki de bizimki gibi bir pro, e, ürüne ihtiyacı olmadığını farkında değiliz. E, bu da bir senaryo. E, ya da farklı farklı burada senaryolar gerçekleştirilebilir. İşin sonunda önemli olan biz müşterimizi ne kadar anlarsak, ne kadar tanırsak bütün bizim pazarlama dilimizle, taktiklerimizle, stratejilerimizle değişir. İşin sonunda, bir örnek vereyim ya da ona girmeden önce. Ee, pazarlama tarafında artık pazarlama sadece daha fazla insan ulaşmak, daha fazla insana değmek değil. Özellikle SaaS tarafında, tarafında, B2B tarafında da aslında geçerli. O müşterileri elimizde tutmakla da aslında bağlantılı bir hale geldi. O da ne demek istiyorum bu noktada? İşte biz mesela bir pazarlamacı olarak, dijital pazarlamacı olarak müşteri edinme maliyetlerinden bahsediyoruz işte cost acquisition costlardan. Buraları ne kadar düşük tutabilirsek o kadar başarılı görüyoruz kendimizi. Bir üyeyi işte 10 dolarıma edinmek, 1 dolarıma edinmek, 1 dolar edinmeyi tabii ki tercih ederiz. Ya da bir landing page'de conversion oranı, dönüşüm oranı işte işte 20 mi olsun, %5 mi olsun? E %20'yi tercih ederiz tabii ki. Daha fazla insan dönüşsün isteriz. Ama ya eğer yanlış kişilere ulaştıysak, yanlış kitlelere ulaştıysak bu kitleler eğer bir ya da iki aydan sonra bizim ürünümüzü kullanmayı bırakırlarsa eğer, bunun maliyeti nedir? Bunu işte düşünmek, buna retention diyoruz zaten. Dolayısıyla biz aslında doğru kitleye ulaştığımızda o kitlenin, e, kitle kazanım maliyeti, üye kazanım maliyeti yüksek bile olsa, dönüşüm oranı bazen düşük bile olsa, eğer o kişi bizim ürünümüzle iki ay değil, on iki ay boyunca bizim ürünümüzü kullanıyorsa bizim onu tercih etmemiz lazım. Doğru olan bu zaten. Dolayısıyla Müşterimizi tanımıyorsak eğer belki yanlış müşterilere gideriz. O müşteriler yanlış müşterileri kandırmış oluruz tırnak içinde bir süreliğine. Ama bundan birkaç ay sonra ya sizin ürününüz benim pek problemimi aslında gidermiyormuş derler. Bizi bırakırlar başka ürünlere giderler ve biz o iki, ay, iki aylık e, patinajımızla baş başa kalmış oluruz. Dolayısıyla karşı tarafı anlamak, müşteriyi anlamak hem ürünü geliştirirken hem pazarlama dilimizi, taktiklerimizi, stratejimizi geliştirirken hem de sonrasındaki bizim retention faaliyetlerimizde yani o kitleyi, o kullanıcıyı e, ürünümüzde tutma, ürünümüzü e, kullanmaya devam etmesini sağlama tarafında da önemli. Dolayısıyla bu noktada e, işte anketler yapmak, sürekli farklı farklı segmentlere, ürünümüzü kullananlara, kullanmamış olanlara, kullanabilecek olanlara, işte, interview'lar yapmak, 10, 15, 20, yarım saatlik belki dakikalık e, e, böyle survey'ler, interview'lar yapmak. Intercom gibi customer support tool'larını sürekli kullanmak, siteye gelen kişilere sorular sormak, belki botlar yazmak, botlardan veriler elde etmek. Yani bir startup'ın özellikle başlangıç aşamasındaki gibi startup'ın belki de zamanını eğer işte %50'si, eğer iki şey ayırıyorsak %50'si ürüne, ürün geliştirmeyse %50'si de o customer'ı, müşteriyi anlamaya ayrılmalı diye düşünüyorum.
1: Aslında bir noktada az önceki söylediğin şeye çok katılıyorum abi. Yani müşteriyi kandırmış oluyoruz dedin ya. Aslında bir noktada bu şirketin ya tabii kendisini de kandırması, kendisini kandırmasına da tekabül ediyor. Ve bu, bu da çok kötü bir şey aslında. Çünkü atıyorum 2 aylık 3 aylık balon bir istatistiğe ve balon bir gelire kanıp uzun vadeli bir plan yap, yapıyor da olabilirsin. Ya da ne bileyim işte iş büyütme ekip büyütme alanlarına yatırım yapıyor olabilirsin. Ve e, tabii bu illa 2-3 aylı sınırlı kalmanız onda değil, belki bu yılda da bulabilir ama e, günün sonunda e, uzun vadeli olmayan ve sürekliliği olmayan bir e, günün sonunda bir gelir oluyor bu ve gelir yani sürekliliği olmayan bir gelir e, bu tarz yatırımlar yapmanızı, bu tarz adım atmanızı da hem riske atabilir, hem de aslında dediğin gibi e, günün sonunda bir patinaj e, etkisi yaratabilir.
0: Yani söylediğiniz konuda şöyle bir e, düşüncem oluştu aslında benim. E, Covid döneminde de birçok e, popüler sektöre ve şirkete işte bu e, süreçte çok fazla e, gelir elde etmiş e, kendi tahminlerinin bile üzerinde gelir elde etmiş şirketlerin de e, bu re- rehavete kapılıp aslında doğru yatırımlar yapmadıktan sonra Covid süreci bittikten sonra da e, tam olarak böyle e, balon gibi e, bir anda belki sönmek değil ama doğru yatırımları yapmadıktan sonra bir şekilde e, o rehavetten çıkamayıp da ee, bu şekilde devam edemeyeceklerini düşünüyorum açıkçası ben. Ee, biraz konudan konuya atlayacağız gibi olacak ama bu normalde sorularımızın arasında yoktu. Ee, gerçekten bunu çok merak ettiğim ve senin fikirlerini de öğrenmek istediğim için soruyorum. Biraz podcast'tan bahsetmek gerekirse e, şöyle bir şey soracağım ben. E, i̇şte bildiğimiz gibi aslında bu podcast son... E, Türkiye'de veya dünyada son 3-4 senedir rehavette olan ve insanların bu alana yatırım yaptığı veya dinlediği veya haberdar olduğu bir alan ki birçok insan da aslında bundan haberdar da değil sadece bu alışkanlığı olan insanlar denemeye devam ediyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Ben podcast'in podcast yayınlarının diğer platformlardaki içeriklerden daha farklı ve daha rahat, daha kendi özelinde bir içerik olduğunu düşünüyorum ama şunu da düşünüyorum aynı zamanda. Bence şu an dünya üzerindeki podcast platformlarında tam anlamıyla hem tüketiciyi hem de üreticiyi tatmin eden bir gelir modelinin de olmadığını düşünüyorum burada. Çünkü hem Spotify'ın podcast'te yaptığı yatırımlara bakarsak hem de diğer yeni yeni çıkan podcast mecralarına bakarsak burada işte podcast'in arasına ufak tefek reklamlar almaktan çok da ileriye giden bir pazarlama stratejisinin veya oradaki bir collaboration'ın olabildiğini çok da ben görmüyorum açıkçası. Bilmiyorum siz görüyor musunuz? Ama ben yine de bu alanın daha farklı dinamikleri olduğu için e, hala işte bu e, mining edilebilir bir alan olduğunu düşünüyorum. E, bilmiyorum abi sen bu konuda neler diyorsun yani podcast özelinde e, markalarla veya e, diğer firmalarla işbirlikleri e, ne şekilde olabilir ne düzeyde olabilir. Burada gerçekten e, iki tarafı da tatmin edebilecek bir gelir modeli nasıl üretilir? Evet.
2: Um... Güzel soru. Geniş de bir soru. Sırf bu bölü, bu, bunu konuşmak için bence bir bölüm e, çekebilirim. Benim e, kendi podcast yayınım olmadı. Birkaç denemem oldu. Konuk olduğum e, yayınları oldu. Ve ama çok önemsiyorum. Çok podcast tüketiyorum. Tabii yani COVID sonrasında podcast benim tüketim alışkanlığım biraz değişti. Ben işe giderken, işten dönerken, yürürken ya da bir aracın içindeyken, dinliyorken artık daha çok evimde vakit geçirdiğim için işte ilk başlarda evde spor yaparken dinliyordum podcast ama bir noktadan sonra o alışkanlığımı da yitirdim. Dolayısıyla bu bir, bu burada buraya şerk koyayım, buraya bir hani bir e, soru işareti koymuş olalım. Bu bence bu da bir ayrıca bir konu olabilir. E, podcast tüketimleri alışkanlıkları. E, B2B tarafında şu var, e, çok net bir şekilde görülebiliyor podcast ve reklamcılık anlamında. E, bu tabii bu arada yaratıcı bir şey mi değil ama işte podcastin başına, ortasına ya da sonuna ya da hepsine birden ya da birden fazlasına e, alanlar açarak, bu alanlarda işte ürünü tanıtarak sonra da bu ürünü Tanıttıktan sonra belli bir kod vererek işte ne diyelim X Y Z kodunu gir e, indirimini al. Bu X Y Z koduna özel bir landing page üretilmiş olur. Dolayısıyla bu yani bu podcast'i dinleyenler dışında birisinin bu o landing page'e gidip o kodu gireceği on girmeyeceği bir durum olmayacağı için de ben aslında bu e, podcast yayınındaki yaptığım reklam ile bir marka olarak işte bana kaç e, bu promo kodu kullanan kaç kişi geldi? Benim ürünümü kaç kişi kullanmak istediği verisini kolayca alabiliyorum. Bir veri açı, açısından bakıldığında çok net burada bir alışveriş var. E, burada bir, çok oturmuş bir durum var aslında. Ama işin yaratıcılık tarafına baktığımızda henüz yok. E, orada zaten ama bir yandan da baktığımızda şöyle diye de bakabiliriz. Yani podcastler de bu yayılım anlamında çok... En böyle sıcak, havıl havıl zamanını yaşıyor şu anda. Son özellikle bence bir, bir buçuk yıldır. Ben bunu böyle bir hatırlıyorum. kom zamanında da çünkü böyle bir fikrim vardı podcast başlatma anlamında. Yani 3-4 yıl önce ilk minik minik kıvılcımlarını görüyorduk. Bence şu anda her yayıncının podcastı olmalı. Eğer büyük yayıncının gücünüz yetiyorsa. ve Çünkü farklı bir kanal demek bu. Ve Bugünleri ben açıkçası... Biraz daha o blokların ilk çıktığı zamanlara benzetiyorum. Blokları ilk böyle patır patır çıkmaya başladığı zaman ortaya hangi yıllarda işte 2005-2006 zamanı ben bayağı blok camiası içinde sürekli üretiyordum, tüketiyordum. 2004-2006 arası özellikle havul gerçekten, alev alevdi. Podcastleri de şu anda öyle görüyorum açıkçası. Ve bu noktada birileri daha iyi işler yapacak. Belki Amerika'da, belki başka ülkelerde, lokal olarak da düşünebiliriz bunu, global olarak da. Ve biz bu iyi yapanları örnek alacağız. Bu işler biraz da böyledir. Ee, üretim artar, tüketim de artar, daha iyi üretenler gelir, rekabet artar, rekabet daha iyi getirir. Sonrasında beklentiler değişir marka tarafında. Marka işte bir kere, iki kere, üç kere aynı şeyi yapar üst üste ama belli bir noktadan sonra daha yaratıcı işler beklemeye kalkar. Sen yapamazsın belki ama bir başkası bu talebi karşılar. Böyle böyle aslında rekabet o yüzden daha iyi getirir. İşin sonunda ben podcastlerde de çok yaratıcı yöntemler çıkacağına çok eminim. Biraz daha o podcastin hikayesinin içine yedirilen... Nasıl işte filmlerde artık özellikle Hollywood yapımlarına ama Türk yapımlarına da görüyoruz. Bazı markaların nasıl yedirildiğini görüyorsak... Podcastlerde de artık işte podcast tiyatroları, podcast filmleri vesaireleri yapılıyor artık. Kısa filmleri gibi. Yani film denmez ona ama kısa radyo filmleri gibi. Radyo tiyatrosu denir de ona... Bu, bu gibi yapımların içerisinde de markaların ben çok yaratıcı şekillerde eminim benim karşılaştığım vardır da bile. Çok da olmadığını da zannetmiyorum ama bunların daha genele yayılımı da bence çok kısa süre içerisinde görürüz. Çok ilginç yaratıcı böyle kampanyalar göreceğin de çok eminim. Devam edin mi diyorsun buradan? Mutlaka devam edin. <gülüyor>
0: Abi çok teşekkür ederiz. Bizim sorularımız buraya kadar. Bilmiyorum Özalp ya da Batuhan'ı
2: eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Eee davetimizi kabul edip de bizi kırmayıp buraya katıldığın için. Ben de çok ben de çok teşekkür ederim. Dinleyenlere selamlar, sevgiler. Umarım bir katkı sağlamışızdır, bir faydalı olmuşuzdur. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim o zaman.